1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com.
0: We just have too much stuff that's being produced. Bienvenue dans Unward Fashion, le podcast des solutions business pour une mode durable. Je suis Victoire Sato, cofondatrice de The Good Goods, le premier média francophone sur la mode responsable. Sur ce podcast, je reçois des femmes et des hommes porteurs de solutions pour accélérer la transition sociale et environnementale de l'industrie de la mode. Je vous propose des outils tech, les conseils de marques engagées et de partager l'expertise d'entrepreneurs à succès. Ce podcast est conçu comme une bibliothèque de solutions concrètes, centralisées et immédiatement disponible pour guider la mode dans son développement durable. Onward World Fashion est diffusé chaque mardi sur toutes les plateformes d'écoute. Je vous invite à vous abonner à la chaîne ainsi qu'à notre newsletter Business, disponible sur thegoodgoods.fr, pour œuvrer avec nous au reset de cette industrie. Bonne écoute Le marché des culottes menstruelles croît rapidement depuis quelques années. Si on reconnaît facilement l'avantage écologique d'une protection non jetable, celui-ci varie grandement selon les matières employées, les méthodes de confection et la durabilité du produit. Ce sous-vêtement présente des exigences à la fois techniques et esthétiques, et pourtant, on le trouve à prix cassé sur des sites e-commerce, adeptes du dropshipping, bien souvent associés à des méthodes marketing, pratiquant green et feminism washing. J'ai voulu en savoir plus sur ce marché, auprès d'une marque à la fois pionnière et très engagée. Elia est la première marque de culottes menstruelles certifiée Origine France Garantie, qui propose des culottes fabriquées à partir de matières végétales, en majorité biologiques et sans substances toxiques. Un projet lié à l'histoire de vie d'une des cofondatrices, Marion, patiente impliquée dans la lutte contre l'endométriose. Je la laisse nous raconter. Bonne écoute Bonjour Marion. Bonjour Victoire. Est-ce que tu peux te présenter pour commencer s'il te plaît
1: oui, bien sûr. Déjà, merci beaucoup de m'accueillir sur ce podcast. Donc, moi, je suis Marion, je suis la cofondatrice de la marque Elia Lingerie. Et je suis une jeune maman, puisque j'ai une petite fille qui a un an. J'ai plutôt un parcours entrepreneur. Enfin, j'ai commencé ma carrière en bossant dans des entreprises plutôt tech, avec toujours en fond et en parallèle un investissement dans des associations autour de l'entrepreneuriat, et notamment l'entrepreneuriat féminin. Euh, donc je suis issue plutôt d'un parcours, euh, on va dire, plutôt technique, plutôt euh, euh, orienté euh, innovation, innovation technologique. Euh, voilà, donc j'ai cofondé euh, deux autres sociétés avant de me lancer euh, dans l'aventure Elia. Et en fait, Elia, c'est vraiment à l'origine d'un parcours hyper personnel euh, qui est lié à un quotidien euh, et des cycles euh, très compliqués pour ma part que j'avais des règles qui intervenaient de toute façon totalement anarchiques, des règles très douloureuses. J'ai subi plusieurs opérations qui touchent une maladie qui s'appelle endométriose. J'ai vécu un parcours PMA et tout ça en étant associée dans une start-up dans laquelle je bossais 80 heures par semaine, dans laquelle je devais effectuer jusqu'à 15 déplacements par semaine pour aller voir des clients et donc je subissais énormément mes cycles menstruels en fait et mes règles. Et en fait, Elia est arrivée et est née euh, parce que j'avais cet inconfort et j'avais la volonté de plus vouloir subir mes cycles. J'avais envie d'avoir une protection qui soit durable, qui soit saine, confortable, qui, que je puisse porter au quotidien sans que ça ait euh, d'impact sur, sur mon corps et sur l'environnement. Et donc, en fait, euh, l'entrepreneuriat est venu à moi et c'est plutôt Elia qui est venue à moi euh, grâce à mon histoire personnelle euh, de, et ma volonté de mieux vivre mes cycles, en fait. Et donc, euh, donc j'avais besoin d'une protection transparente qui soit, euh, qui soit la plus saine possible, euh, qui soit réalisée près de chez moi, que je puisse suivre, puisque, en fait, Elia a été lancée, euh, finalement, en plus de mon activité euh, professionnelle de l'époque. Donc, c'était le soir, le week-end, les jours fériés, les congés. Euh, et en plus, en plein milieu d'un parcours PMA. Donc, euh, l'histoire d'Elia vient du cœur, vient, euh, vient de cette volonté, finalement, d'améliorer son quotidien. Et, euh, et il y a, donc euh, je n'ai pas, pas euh, lancé l'aventure toute seule, hein. on l'a lancé à deux avec Apolline qui est mon associé, qui elle à l'époque euh, venait d'accoucher de, de son fils Armand donc elle était en congé maternité elle avait aussi des problématiques euh, liées aux protections hygiéniques et notamment euh, lors du postpartum quand elle a eu son fils, elle s'est dit oh là là, c'est quand même euh, très très compliqué de rester un mois avec des pertes euh, de sang euh, sans avoir d'irritation sans avoir de de problématiques et donc on s'est lancé toutes les deux dans l'aventure euh, à temps partiel au début euh, et aujourd'hui si je devrais résumer le parcours d'Elia qui est finalement mon parcours aussi personnel, c'est deux ans et demi de travail, les soirs, les week-ends, les congés, c'est deux grossesses puisqu'on est tombé enceinte toutes les deux en 2019 à peu près en même temps, c'est une pandémie, <rire> c'est euh, une crise du Covid et c'est une super équipe aujourd'hui qui grandit de semaine en semaine et, euh, et c'est une super équipe qui porte des valeurs hyper fortes et, et dont on est hyper fier.
0: C'est génial. Bah, tu vas nous détailler tout ça, bien sûr. Alors déjà, je suis curieuse de savoir euh, dans quelle branche de la tech tu étais et de fait, si tu avais un lien ou pas avec le textile euh, ou la lingerie Alors, je
1: n'avais pas, pas du tout de lien avec le textile ou la lingerie euh, comparé à, à mon associé euh, Apolline qui, elle, vient plutôt du monde du, du luxe euh, textile-beauté, on va dire, et plutôt beauté, orienté-beauté. Euh, donc, moi, je viens plutôt du monde de la data, euh, puisque j'ai fait pas mal de... de la data et de la communauté client et du e-commerce, en fait. Euh, c'était un mix de tout ça, puisqu'à l'époque, on gérait un peu plus de... avec mon ancienne société, on gérait un peu plus de 50 millions de consommateurs en France et en Europe. Et l'objectif, c'était vraiment euh, d'accompagner euh, les clients des sites e-commerce vers l'achat de, des produits. Donc, c'est-à-dire que euh, tu avais un mix entre euh, la création des avis clients, la création de fils de discussion au sein des, des sites e-commerce. Et, euh, et donc, voilà. Et, et ensuite, il y avait toute l'analyse de, de données autour de ça. Voilà, donc ça, c'était une, une de mes premières expériences. Ensuite, j'ai travaillé dans un centre de recherche euh, Microsoft Inria. Euh, et donc, moi, j'étais sur toute la partie euh, marketing, communication et, euh, et commerciale. Hein. Euh, mais je baignais dans ce monde tech, start-up, deep tech, fintech, femtech, enfin voilà, c'était vraiment, euh, vraiment mon environnement et j'étais dans un environnement finalement euh, très très masculin,
0: et voilà. D'accord, et donc au, au moment de euh, la création de Elia, parce que c'est quand même un produit qui est hyper particulier, euh, est-ce que toi, tu as, avais déjà une connaissance de ce produit, je ne sais pas moi, à l'étranger, tu avais fait une étude peut-être... Euh, euh, pas forcément de marché, mais même en tant que conso, tu vois, pour euh, chercher euh, quelque chose qui te convenait. Euh, à, à quel moment tu t'es dit que finalement ce n'était pas satisfaisant et que tu voulais monter ta propre marque Alors en
1: fait, tout à fait. En fait, c'est la genèse des C'est-à-dire que euh, donc moi, j'ai eu plusieurs opérations liées à mon endométriose et j'ai été sous pilule pendant presque dix ans. Et en fait, en 2017, avec mon mari, on a voulu avoir un bébé. Et donc, j'ai arrêté la pilule et tout de suite, j'ai eu des règles qui ont été hyper anarchiques, très douloureuses, euh, avec des flux très importants. Et je me retrouvais, si tu veux, en, en déplacement ou en réunion, euh, en ayant mes règles sans protection hygiénique. Et donc, à l'époque, euh, mes rendez-vous, c'était avec les directions générales de, de grosses boîtes du CAC 40. Et donc, je devais assurer des réunions entières avec un inconfort qui était quand même euh, hyper important. Et donc, j'ai cherché des alternatives. Donc, j'ai testé la cup, j'ai testé des serviettes, j'ai testé les serviettes lavables. Euh, et, et, et à l'époque, j'étais pro-tampon. Et, et donc, ça me, ça me créait, en plus de ça, des irritations, des mycoses. Enfin, C'était vraiment infernal. Et donc, j'ai testé les culottes mensuelles qui venaient d'un site américain qui était fabriqué en Chine. J'ai trouvé le concept génial. Sauf qu'au bout de 4-5 mois, ma culotte était partie en lambeaux. J'ai une, une utilisation de mes culottes menstruelles qui est quand même assez extrême, hein, puisque j'avais tellement peur de, des infections, des choses comme ça que je vivais au quotidien, que j'ai lavé entre 40 voire 60 degrés. Je voulais vraiment enlever toutes les bactéries, mais même à 40 degrés, la culotte se détruisait. Et au-delà de ça, en fait, la composition et le lieu de fabrication ne me convenaient pas. Euh, on avait des nanoparticules d'argent au sein des culottes. Et donc, bon, c'était super, euh, super bien marketé. Euh, pas d'odeur, pas de fuite, euh, un confort euh, inégalé. Alors oui, le confort, euh, pas vraiment de fuite, c'est clair. Et, euh, et voilà, mais j'avais l'impression de, de, de m'empoisonner un petit peu quand je la mettais au quotidien, en fait. Parce que j'avais tellement peur d'avoir mes règles tout le temps que je voulais porter ma culotte tout le temps. Et en fait, ça, ça a été un déclic pour moi. Donc, j'ai commencé à dessiner euh, la Philomène, notre premier modèle de culotte, parce que je me suis dit quelle serait la culotte idéale Alors la culotte idéale, déjà, pour, pour moi, c'était du coton et du coton bio, euh, pour le côté allergène, le côté respirant, euh, le côté environnemental aussi, mais, mais surtout euh, un produit qui soit hyper sain pour, pour le corps. Euh, et ensuite, une, une culotte qui soit jolie à porter au quotidien. Parce qu'effectivement, euh, j'avais la crainte de cette culotte euh, en coton, un peu qui fasse euh, très grand-mère, on va dire, et très old school et très vieux jeu. Et donc, en fait, il fallait un petit peu de, de dentelle. Et donc, c'est comme ça qu'est née la philomène. Donc, moi, j'avais pas du tout d'expérience dans le textile à l'époque. Euh, contrairement à, à mon associé euh, qui, elle, est une pro de la couture, euh, do it yourself, etc. Et donc, euh, donc il euh, y, y a eu philomène. On a dessiné ensuite euh, les premiers protos ensemble. Et en fait, le Made in France était... De toute façon, une évidence, parce que c'était clair euh, qu'il fallait qu'on ait un produit qui soit le plus transparent, le plus traçable possible, et qu'on puisse favoriser euh, la consommation locale. Ça, c'était hyper, hyper important pour moi. Hein. Euh, D'un point de vue historique et, et culturel, euh, le Made in France était quand même ancré dans, dans mes valeurs, et dans les valeurs dont mon associé. donc ça, c'est génial. On s'est bien trouvé pour ça aussi. Et donc, en fait, de toute façon, il y avait... Euh, il y avait une, un aspect qui était indéniable, c'est qu'en fait, on n'avait pas le temps de faire autre, autrement, de toute façon, puisqu'on travaillait euh, toute la journée. Et donc, on a un premier euh, fabricant atelier, plutôt, euh, avec lequel on a travaillé directement, euh, après plusieurs recherches, bien évidemment, puisque la clotte menstruelle ne se faisait pas à l'époque, c'était hyper compliqué. Donc, on a dû travailler avec notre atelier. Moi, j'ai fait intervenir des, une copine qui est chercheure en bactériologie pour pouvoir choisir les tissus. Euh, on pourra en reparler bien évidemment, et, euh, et puis voilà, on a, eu un, on a eu un premier proto qui est sorti euh, de nos ateliers en 2018, et ensuite, comme on s'est lancé Apolline et moi, toutes les deux dans l'aventure, on a lancé tout de suite le short tiramante qui est fait pour des flux abondants, on va dire, et le tanga choupette qui est fait pour, pour son quotidien, pour on va dire des, des premières règles ou euh, des pertes blanches.
0: As mentionné quelque chose qui m'intéresse beaucoup tu as dit au début j'étais pro tampon est-ce que tu peux euh, m'expliquer pourquoi euh, à ce moment là et ce qui est peut-être enfin euh, le cas de certaines femmes qui ont euh, du mal euh, à, à entrer dans cette méthode de protection on, on va un peu euh, comment dire on passe un peu du coquelè parce que j'aimerais savoir quelle est euh, tu vois quelle est votre démarche par rapport au conso mais euh, le, le vu que ça fait écho à ta propre histoire?
1: Bah écoute, oui, j'étais pro tampon. Je faisais pas vraiment attention à ce que je, à ce que j'utilisais en termes de qualité. Enfin, moi, j'étais, j'étais à la même marque depuis je pense mon adolescence. Et en fait, moi, j'ai toujours, j'ai toujours très très mal vécu mes règles parce que dès le début, elles ont été très abondantes, très douloureuses. J'ai vécu deux opérations d'endométriose quand même, avec une torsion de mon ovaire, de mon ovaire gauche et une opération en urgence qui m'a valu par ailleurs après beaucoup de, de difficultés pour avoir ma, ma fille. Et en fait, j'avais envie et besoin d'oublier mes règles. Donc, c'est-à-dire dès que j'avais mes règles, je mettais un tampon et, et, euh, et puis, je le changeais très régulièrement de toute façon. Et en fait, le, le, le besoin finalement de, de changer de protection hygiénique, il s'est fait ressentir au moment où j'ai voulu avoir un bébé, quand j'ai commencé à rentrer dans le processus PMA et quand, quand j'ai fait plein d'analyses finalement de sang et là je me suis rendu compte bah, effectivement, que j'avais euh, des mycoses vaginales et ça euh, c'était causé par une, sèche, une sécheresse vaginale à l'utilisation des tampons euh, euh, de façon trop importante puisque dès que j'avais ouais. du spotting, je mettais un tampon en fait. Et ce qui était très mauvais parce que le spotting bah, ça peut durer que quelques, quelques secondes, ça peut durer juste le temps d'une tâche finalement. Et donc moi j'utilisais un tampon euh, qui, qui était ultra absorbant. Et en fait, qui euh, avait juste la particularité d'assécher mon, mon vagin pardon, et de le rendre euh, euh, plutôt, euh, euh, je, je perds mes mots, <rire> mais, de, mais propice mais de prendre, aux, aux infections, tu veux dire Voilà, propice aux infections et de, de le fragiliser. Donc, ça, c'était le premier sujet. Et après, le deuxième sujet, c'est qu'en fait, j'avais un taux de perturbateurs endocriniens qui était monstrueux. Alors que ma consommation euh, et, et mon alimentation étaient plutôt saines. Wow. Euh, je ne mange absolument pas transformé, je mange que des légumes de, que j'achète au marché, euh, chez le producteur. Pareil pour ma consommation de viande, ou de poisson. Et donc, en fait, la conclusion, c'était, euh, bah, en fait, il y, y, y a quelque chose qui, euh, qui absorbe énormément de perturbateurs endocriniens. Et donc, j'ai fait la conclusion que c'était l'utilisation de tampons. Et comme de par hasard, un an après euh, les premiers tests, j'ai refait exactement les mêmes analyses et mon taux de perturbateurs endocriniens avait clairement diminué. C'est hallucinant. Ni euh, ou pas, en tout cas, moi j'ai fait, fait un lien et, euh, et, voilà. et depuis que j'utilise plus le tampon, c'est clair que mes taux ont baissé et, et peut-être que c'était la cause en fait. Hein.
0: Oui, c'est sûr que c'est difficile de tirer une conclusion de comment de, de facteurs de risque ou de lien de cause à effet si, sur une seule personne, mais bon, c'est quand même assez... Euh assez parlant euh, pour que tout le monde soit au fait. Le spotting, ça, ça définit des saignements aléatoires entre deux périodes de règles et qui sont bah, hyper problématiques. Parce que, alors il y a plein de choses qu'on n'a pas soulevées dans le, en dehors de la, la douleur et de, et de l'inconfort et puis du stress d'avoir euh, qui arrive n'importe quand. Euh, il y a aussi le nombre de protections, enfin euh, le nombre de sous-vêtements qu'on qu jette ou qu'on abîme à, à cause de de saignements un peu euh, aléatoires ou alors euh, trop abondants ou des règles qui durent euh, deux heures de plus ou une journée de moins que ce qui était prévu. Et puis, euh, tu as mentionné brièvement pour euh, des raisons écologiques le choix du coton biologique. Est-ce que tu as quelques données euh, sur l'impact écologique des protections périodiques jetables
1: euh... Oui. Alors, j'ai quelques données et je t'invite euh, à aller voir sur notre site bien, On a tout de suite développé... Euh, alors ça, c'est c'est aussi euh, l'héritage de notre passif euh, et de notre ancienne vie euh, dans la tech avec Apolline, c'est qu'on a développé euh, pas mal de, de petits outils sur notre site et dont un outil euh, qui permet d'aller calculer et d'aller voir l'impact écologique finalement de tes protections hygiéniques sans la culotte mensuelle. Donc ça, je te laisserai aller voir euh, euh, sur notre site, mais en moyenne, une femme, elle a ses règles 5 jours tous les 28 jours. C'est une grosse moyenne. Euh, et elle va jeter dans sa vie environ 15 000 protections hygiéniques euh, il faut savoir que dans le monde, il y a à peu près euh, 1500 protections hygiéniques qui sont jetées toutes les secondes dans le monde. C'est monstrueux. Euh, c'est 45 milliards de protections hygiéniques qui sont jetées tous les ans. Et il faut en moyenne entre 500 et 800 ans pour qu'une serviette hygiénique se décompose. Sans compter que c'est des produits qui sont... Euh, qui sont jetés dans des poubelles classiques, bon, pas du tout recyclés. On a énormément de ces produits qui sont jetés dans la nature. J'ai un souvenir de voyage de Noces à l'île Maurice où j'ai retrouvé tampons et serviettes sur le bord de la plage. Donc, il y a un impact écologique qui est, qui est monstrueux et sans penser que... sans, sans... <rire> Je refais. Il euh, y, y a un impact écologique qui est, qui est monstrueux et sans compter que les produits sont jetés dans la, qui sont jetés dans la nature, il ne faut pas oublier qu'ils contiennent du pétrole euh, du glyphosate, des dioxines, des pesticides et du plastique. Donc en gros un joli cocktail polluant euh, qui est hyper pratique pour euh, la totalité des personnes menstruées sur, sur la Terre parce qu'il ne faut pas quand même non plus euh, renier euh, que les tampons et les serviettes ont, ont quand même énormément aidé euh, les personnes menstruées euh, dans leur quotidien. Par contre c'est vrai que on a eu euh, surtout notre génération finalement. Euh, ce qui n'était pas forcément le, le, le cas de nos grands-mères et arrière-grands-mères. Mais c'est vrai que euh, l'impact écologique et l'impact sur la santé, de la part des fabricants, n'a pas été très, euh,
0: très honnête, en fait. Et alors, euh, le marché, justement, des, des, des règles en France euh, sur, euh, en termes de consommation, est-ce que vous avez des datas là-dessus Quel type de protection euh, on utilise le plus euh, Comment ça se repartit, peut-être en pourcentage euh, jetable versus non jetable, bio versus euh, conventionnel alors,
1: c'est hyper intéressant Victor, puisqu'il y a une étude qui est sortie euh, très récemment, qui a été repartagée euh, par plusieurs, euh, plusieurs médias, euh, qui a fait une étude, en fait, finalement, sur, sur le marché français aujourd'hui. Euh, le marché français est quand même assez particulier et assez en avance, finalement, sur, euh, sur les, nouveaux, les nouveautés et, et les nouvelles formes de protection. Pour avoir testé euh, plusieurs marchés aujourd'hui avec Elia, c'est vrai que les Français et les Françaises sont assez euh, précurseurs. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Euh, pour donner quelques stats qui sont issues de cette étude, aujourd'hui, euh, les personnes réglées privilégient le côté pratique de leur protection hygiénique à 79%. Le confort à 82%. Le côté sain à 66%. Le fait d'éviter le choc toxique, parce qu'il y a énormément de polémiques et énormément de, de communication autour de ce sujet. C'est 61% des, des personnes menstruées se disent « Je vais choisir ma protection en fonction... « est-ce que j'ai un risque ou pas euh, d'avoir un choc toxique ?» On a le souci de l'environnement. Alors, je n'ai plus la, la, la stat en tête, mais je crois que c'est autour de 30% euh, des personnes menstruées euh, qui font le choix de leur protection hygiénique en fonction de l'impact de sur l'environnement. Donc C'est une stat qui est en augmentation, mais ça montre quand même que, que les mentalités sont quand même euh, en train de changer. Et on a, alors, sur les stats, je ne veux pas te, te dire de, de bêtises, mais on est autour de, de moins de 5% des personnes menstruées qui utilisent des serviettes lavables, 3% des personnes menstruées qui utilisent des cups. Et sur les culottes menstruelles, aujourd'hui, on est à 7%. Par contre, la stat qui est hyper intéressante pour nous, c'est qu'aujourd'hui, on a cette étude relève qu'il y a 69% des, des personnes menstruées qui sont disposées à utiliser et tester les culottes menstruelles. Donc, en fait, la, cartogra la cartographie du, du marché et ses stats, en fait, montre une chose, en tout cas, c'est ma conclusion, c'est qu'en fait, aujourd'hui, une personne qui a ses règles, elle va utiliser différents types de protection en fonction de ses flux, en fonction de, de, de son lieu euh, pendant lequel elle a ses règles. Le confinement a fait énormément euh, évoluer les mentalités. On a eu un, un bond de clientes qui disaient, bah, j'ai entendu parler des culottes de menstruelles. comme je suis en télétravail, je veux pouvoir tester. Et ensuite, il y a eu une adoption derrière. Euh, des personnes qui étaient pro-tampon, qui sont passées à la cup, ou des personnes qui étaient pro-tampons qui, qui sont restées sur des tampons, mais plutôt des tampons en, à 100% en coton bio, par exemple. Donc, en fait, voilà. Aujourd'hui, le marché évolue de telle sorte où mais on ne va plus rester sur une seule forme de protection. On va tester plusieurs protections et puis on va apporter la protection qui nous convient en fonction du moment. Quoi. De toute façon, c'est le conseil qu'on donne de notre côté à toutes, toutes nos clientes ou futures clientes. Écoutez, les culottes mensuelles, c'est génial. Par contre, ce n'est pas forcément la solution miracle pour tout le monde. Il faut que ça convienne. Euh, donc il faut tester. Il faut tester. Donc il ne faut pas abandonner euh, tout de suite sa protection hygiénique. Et surtout, il faut être à l'aise avec sa protection. C'est un petit peu le message que, que je veux faire passer aujourd'hui. Et c'est ce qui m'a, moi, personnellement, drivé dans la création d'Elia avec Apouline, C'est comment est-ce qu'on peut être à l'aise avec sa protection. Si être à l'aise avec sa protection, c'est avoir une cup euh, et ensuite une culotte pour vraiment se protéger et ne pas avoir de fuite. Ben, il ne faut pas il faut, il faut s'en priver. Si euh, sa volonté, c'est de faire du flux instinctif libre et d'avoir une, une culotte mensuelle pour éviter les tâches, éviter les fuites, ben, il ne faut pas s'en priver non plus. Et puis, si on a peur de sauter le pas, il faut surtout euh, prendre le temps, essayer. Essayer peut-être sur les, sur les jours où on a des flux moins importants et essayer de le faire à la maison. Voilà. Mais en tout cas, toute cette démarche-là, j'ai l'impression qu'elle s'inscrit quand même dans une dynamique un peu plus globale euh, qui est la quête du bien-être, la quête du respect de son corps, de l'environnement et, et, et aussi euh, la volonté de trouver une innovation et trouver une alternative.
0: Je pense que c'est beaucoup lié aussi à la connaissance euh, qu'on a aujourd'hui et à la levée de pas mal de, de tabous et de freins, euh, notamment grâce au réseau. Mais ça, on, on y reviendra après si tu veux bien. Je veux bien qu'on fasse un focus vraiment sur le produit qui est hyper euh, particulier à construire. Est-ce que tu peux euh, peut-être nous partager ton cahier euh, des charges techniques pour euh, une culotte menstruelle
1: Oui. Alors déjà, peut-être expliquer ce que c'est une culotte menstruelle parce que je ne sais pas si tout le monde euh, sait exactement. Donc en effet, donc, une culotte menstruelle, c'est quoi C'est une alternative aux protections hygiéniques jetables classiques. Donc c'est une culotte qui va renfermer une technologie absorbante, séchante et anti-fuite. Et comme son nom l'indique, c'est une culotte. Donc on va juste devoir l'enfiler le matin et elle va protéger la personne qui la porte des pertes blanches, parce qu'il a, y, a y a des gens qui ont des pertes blanches qui, sont, qui peuvent être gênantes, euh, des règles, des urinaires. La culotte va se laver, elle va se, réutiliser, elle va se réutiliser comme une lingerie classique finalement, et les avantages des culottes Elia en tout cas, c'est qu'elles sont en coton bio, hyper respirantes, euh, donc on peut les porter a priori tous les jours de son cycle. Elles sont sympas, c'est la lingerie un peu jolie et elles sont assez performantes. Euh, et voilà, rien, rien de plus sur la, sur la culotte mensuelle. Et d'un point, point de vue technique, euh, bah, il ne faut pas se leurrer. La culotte mensuelle, c'est quand même assez compliqué à, à fabriquer, surtout quand on fait de la lingerie et qu'on choisit des matières euh, qui sont, euh, pour notre part en tout cas, en coton bio, euh, puisqu'on va avoir une et en fibre végétale bio, plus largement, je vais je m'explique. Euh, Aujourd'hui, les culottes mensuelles Elia, elles sont faites avec une couche de coton bio euh, une couche de, de tissu qui est issue euh, du bois de l'eucalyptus qui a des propriétés euh, respirantes euh, très importantes et qui va permettre de sécher finalement euh, les fluides qui sont absorbés. Et ensuite, on a, on a une couche de pull. Donc, c'est euh, une couche qui va venir imperméabiliser la culotte. Et ensuite, on remet une, une petite couche de, de coton bio. L'idée, c'est qu'il y ait uniquement du coton bio en contact avec la peau. Et tout ça, ça représente un peu moins de 1,1 mm d'épaisseur jusqu'à 1,5 mm d'épaisseur pour les flux très abondants. Et en fait, l'absorption va se faire euh, grâce au tissage euh, de la culotte, grâce au coton bio qui va amener le sang vers la partie euh, séchante qui est en, en fibre d'eucalyptus finalement. Et ensuite, on va avoir une protection maximale en fonction de la de la taille de l'entrejambe et de la hauteur de la protection.
0: Oui, ouais, bien sûr. Et donc, ça signifie, euh, donc, tu me confirmes que pour le, le cœur, ce qu'on appelle le cœur technique, enfin, en tout cas, ce que j'appelle comme ça, le cœur technique, euh, il est possible d'avoir euh, des matières donc, qui sont soit euh, naturelles, soit euh, euh, artificielles, d'origine cellulosique, mais pas nécessairement euh, des matières qui sont pétrochimiques, en fait.
1: Exactement. La technicité
0: de la culotte n'est pas dépendante euh, de, de, finalement de, des matières synthétiques.
1: Exactement, pas du tout. Euh, alors, on a on a la partie euh, euh, imperméable aujourd'hui. Malheureusement, on n'a pas trouvé euh, d'autres solutions, mais c'est une partie qui est vraiment euh, très fine et, euh, et on est obligé aujourd'hui de, de la mettre. Mais en effet, euh, aujourd'hui, on n'a pas besoin d'avoir des nanoparticules d'argent dans sa culotte. Quand on dit qu'elle euh, a un effet anti-odeur, en fait, qu'est-ce qui va développer les odeurs euh, dans, dans la culotte c'est en fait c'est le sang euh, qui va stagner et qui va développer des bactéries et c'est ce développement des bactéries là qui va générer des odeurs et donc tout l'enjeu pour nous c'est vraiment d'avoir des matières qui soient les plus euh, respirantes possible pour sécher rapidement tous les fluides et éviter le développement des odeurs et le développement des bactéries par la même occasion et donc c'est pour ça qu'on conseille de ne pas garder sa culotte plus de 12 heures D'accord. De 12 heures effectivement hein, si... Euh, si vous avez une culotte euh, qui est remplie, entre guillemets, ben, vous allez avoir des chances d'avoir des odeurs. Et puis, ce n'est pas très bon pour,
0: euh, pour le microbiote vaginal que de, que de garder euh, cette culotte sale euh, trop longtemps. Est-ce que vous avez, euh, j'imagine, vous avez réalisé des tests, euh, est-ce que tu peux nous parler un petit peu, tu vois, des, des étapes de développement du produit Est-ce que, par exemple, votre pôle, euh, je ne sais pas si on peut appeler ça recherche et développement, mais euh, votre pôle, euh, oui, c'est ça, de développement produit euh, il internalise ses tests Comment ça se passe Alors, effectivement, alors on n'a pas un pôle, hein, parce qu'on est une toute petite équipe
1: chez Elia. Euh, avec Apolline, on, on s'occupe effectivement de tous les développements euh, produits. Euh, en, quand on s'est lancé, en fait, on a fait énormément de tests sur les différents euh, textiles euh, qu'on pourrait utiliser. Euh, on était les seuls à, à l'époque à se lancer sur, sur la fibre de Calypus, en tout cas. Et on n'a pas choisi le bambou parce que écologiquement c'était euh, quand même euh, une production qui a été euh, moins euh, écologique, on va dire, que, que, la, fibre, euh, que la fibre de d'eucalyptus. Et au-delà de ça, euh, c'était plus épais et c'était moins malléable quand on voulait faire de la lingerie, parce qu'on voulait rajouter à chaque fois de la dentelle, et, etc. Et donc, c'est des, des matières qui sont moins élastiques, enfin, qui ne sont pas élastiques puisqu'il n'y a pas d'élastane dedans. Donc, il euh, faut que, faut que l'ensemble soit cohérent, soit confortable. Euh, donc voilà, donc on a fait des tests nous sur les différents tissus euh, possibles on a testé du chanvre, on a testé euh, du coton 100% coton, 100% coton bio sur la partie absorbante je parle mm -hmm. euh, on a testé de l'ortie à un moment donné, enfin voilà on est allé vraiment rechercher euh, euh, toutes nos possibilités on a fait tester ça par un, un chercheur en bactériologie c'était important pour nous de, de pouvoir étudier à quelle vitesse se propager euh, les bactéries euh, voilà, on a fait une petite étude avec une amie euh, qui, qui nous a accompagnés sur ce sujet-là. Et ensuite, avec Apolline, régulièrement, on fait des tests d'absorption. Euh, et donc là, on, est en train de, on a trouvé une nouvelle technique euh, d'absorption qu'on va prochainement développer euh, sur une partie de nos modèles. Mais ça, vous en verrez plus euh, bientôt. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom.
0: Et sur la partie esthétique de la culotte, imagines que donc, euh, bah, le background de ton associé était euh, aidant, euh, mais vous aviez quoi comme caractéristique C'était pour quel type de, de cible
1: Alors, le, ce produit-là, c'était pour, euh, pour cibler des, des, à, la, à la base, hein, c'était euh, de la lingerie du quotidien pour des personnes, des, des personnes réglées euh, et des femmes actives. C'était active, donc c'est plutôt entre 25 et on va dire 25 et euh, 40 ans, euh, futur et jeune maman, et, euh, et voilà. Et donc, c'était... En fait, on, on a fait euh, une culotte qui, qui nous correspondait, et on s'est dit, bah, on, on va la faire tester euh, à notre entourage. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'au début, quand on s'est lancé, il y avait une incompréhension totale sur le produit. C'est qu'est-ce que c'est Mais c'est ça. Le, euh, je ne vais pas tester ça. Je ne vais pas le porter. Et de la part de nos amis, euh, qui viennent du même milieu que nous, et donc, c'était... Euh, c'était compliqué et puis après quand on a, quand elles ont testé sur les premiers cycles elles ont adopté le, le produit mais c'est marrant parce qu'il y avait quand même un tabou elles voulaient pas du tout en parler et puis plus l'entreprise a grandi et en fait plus on a pu faire tester et co-construire des, des produits avec notre communauté et ça c'est quand même une de nos forces c'est qu'à chaque étape et chaque nouveau produit en fait euh, on a pu les faire tester on a pu les faire essayer par notre communauté et donc on, que ce soit sur des gradations, le choix des dentelles, le choix des couleurs, euh, sur le choix des tissus aussi utilisés. Donc, euh, après, nous, on reste sur du coton bio euh, comme base. Mais, euh, mais oui, on a on a des discussions. Je ne sais pas si je réponds à ta question, du coup. Mais, mais on a des discussions avec euh, toute notre communauté pour euh, les produits de demain, quoi.
0: Non, non, carrément, et puis ça se voit de toute façon dans l'évolution de la marque, je pense que enfin, tu as parlé du shorty, euh, y a... enfin, vous êtes amené de toute façon à devenir euh, une marque de lingerie au global aussi, tu vois, ouais, pas exactement. nécessairement, euh... Donc, euh, donc je pense que c'est la bonne réponse, tu vois, de partir avec un produit hyper spécifique dans, vous êtes, dans lequel vous êtes référente, et puis ensuite d'étendre un petit peu sa, sa gamme, enfin, je pense que si c'est la stratégie, c'est la bonne façon de faire.
1: Alors, on espère. Et après, euh, Elia, c'est encore une entreprise. Ce que je te disais au début, c'est que c'est une entreprise du cœur et, et qui évolue en fonction de l'évolution aussi de son équipe. Euh, on a le shorty, le cycliste Louiseon, pardon. C'est pas un shorty, c'est vraiment un cycliste euh, qui a été développé au tout début de nos deux grossesses avec Apolline et moi. Et on a testé euh, toutes les deux en postpartum ce, ce shorty. On a mis un an et demi. Euh, pour le développer et le sortir et donc vraiment on a proposé une technologie qui était assez, euh, assez euh, intéressante et pour laquelle nos modélistes et, et notre, notre styliste a fait un travail incroyable par rapport à nos demandes et à notre cahier d'échange, c'est-à-dire qu'aujourd'hui sur ce modèle-là on a une protection qui va absorber jusqu'à 100 millilitres de, de, de fluide euh, une protection qui va arriver sur les cuisses qui va remonter énormément sur l'avant de la culotte, énormément sur l'arrière et qui reste quand même portable et surtout qui s'adapte aux morphologies ça, c'est hyper important pour nous, c'est de faire des produits qui s'adaptent au quotidien. C'est le cas aussi de notre modèle Simone, qui est fait en portefeuille sur le devant. Et pour exemple, ce modèle-là, je l'ai porté du début de ma grossesse jusqu'à aujourd'hui, sans changer de taille en fait. Et c'est la culotte qui s'est adaptée à mon ventre.
0: Tu veux dire qu'il y a un, un, un rabat quand tu dis portefeuille, c'est vraiment quand même une jupe portefeuille. quoi. De...
1: Exactement, ouais. Ça va être, une, au lieu d'avoir un élastique classique pardon, sur, le, sur le haut du ventre, tu vas avoir deux élastiques qui vont euh, se croiser. Et donc, la culotte va s'ouvrir et se fermer en fonction, des, en fonction de, de la grosseur de, de ton ventre. Et euh, ça, c'était hyper important pour nous, parce que tu as énormément de personnes qui, pendant leurs règles, ont quelques ballonnements, etc. Ou des endogardes qui ont un, un ventre de, de, de grossesse de 3, 3 mois presque, ce qui était mon cas aussi euh, souvent. Et donc là, l'idée, c'est que tu te sentes à l'aise dans ta
0: culotte. Est-ce que tu peux nous, nous parler de, justement, l'entretien dont tu as mentionné un petit peu et la durée de vie de ces produits-là
1: Alors, sur l'entretien, c'est assez spécifique, la culotte parce puisqu'on est sur des, des matériaux, quand même, bon, qui sont de très bonne qualité, mais pour laquelle il faut faire attention, parce qu'on euh, peut boucher les pores, on va dire, de, de la partie absorbante. Euh, si on utilise des adoucissants, euh, une lessive un peu trop grasse, euh, par exemple au savon de Marseille, euh, s'il y a de la glycérine dans sa lessive, etc. Donc nous, on est en train de travailler sur quelques alternatives qui vont voir le jour euh, au mois de mai. Donc ça, on est plutôt, euh, plutôt contente euh, sur ça, parce qu'on a énormément de questions sur l'entretien des culottes. Chez lien en tout cas, nous, on fait de la lingerie, avec de la dentelle, des... de la dentelle plutôt euh, euh, jolie. Mais par contre, c'est vrai que quand on lave sa dentelle, comme toute lingerie, il faut la mettre dans un filet de lavage. Sinon, elle peut s'accrocher dans la machine, que ce soit avec des soutiens gorge des fermetures éclair, des choses comme ça. Et donc, si on veut garder sa lingerie le plus longtemps possible, euh, il faut la mettre dans un filet, il faut la laver entre 30 et 40 degrés et éviter les savons, les savons trop gras. Voilà. Et ensuite, on a, on a des clientes qui, qui sont avec nous depuis deux ans et demi et qui commencent, certaines commencent à avoir la culotte qui s'encrasse, entre guillemets. Donc, on a mis sur notre site tout un tuto pour décrasser sa culotte et euh, et la rendre toute neuve, quoi. Et ça se garde entre, entre, comme une lingerie classique si on en prend bien soin.
0: D'accord, donc plus, en plusieurs années, a priori... Exactement, euh...
1: ouais, entre 5 et 7 ans, c'est la moyenne d'une lingerie classique.
0: Je voudrais qu'on revienne un petit peu sur ce que tu as mentionné au début, le, le parti pris du Made in France. Euh, donc, tu nous as expliqué pourquoi. Est-ce que tu peux nous parler un peu de, du processus, de la façon dont vous êtes allé chercher vos, vos partenaires et peut-être euh, des obstacles que vous avez rencontrés dans cette euh, quête Alors, bizarrement, bon, on a eu quelques obstacles, effectivement, parce que le, le textile
1: en France, euh, comme tu peux peut-être le, le savoir, c'est quand même assez euh, fermé. Il n'y a pas énormément de, de propositions de valeur, euh, contrairement euh, à toute la production euh, cosmétique. Euh, il y a eu énormément d'usines qui ont fermé. Enfin, ça, a été, ça a été trop compliqué pendant quelques années euh, autour du Médit de France et autour du textile. Donc, nous, ça a été effectivement, euh, comme c'était en 2018, le marché était encore euh, très, très petit. Enfin, il y avait très peu de, de marques sur, sur le marché. Il y avait trois, trois ou quatre marques, en tout cas, quand on s'est lancé. Et quand on a commencé à chercher notre, notre, notre atelier, ça a été vraiment, euh, on était, genre, il y avait deux marques peut-être sur le marché. Donc, la technologie, pas vraiment connue. Après, nous, on a eu la chance d'être accompagné par un atelier euh, qui a été hyper à l'écoute et surtout euh, qui a pu nous proposer euh, des fournitures et des matériaux qui soient tissés dans, au sein des ateliers. Donc tout le coton bio chez nous est tissé au sein des ateliers, il est découpé au sein des ateliers, il est cousu au sein des ateliers, la culotte est assemblée au sein du même endroit, euh, elle est expédiée euh, depuis ces euh, ateliers, euh, directement dans nos entrepôts, Enfin euh, à l'époque c'était chez nous, hein, mais, mais aujourd'hui, c'est expédié à Marseille dans, dans, dans notre entrepôt de, de stockage. Et ensuite, elle, est, elle part directement de cet entrepôt chez la cliente finale. Donc, l'idée, c'est d'avoir vraiment euh, tout un processus le plus intégré euh, possible avec euh, une réduction de, de, de l'empreinte carbone la plus importante. Et, donc, et, et surtout, de pouvoir nous assurer euh, la traçabilité de chaque produit. Donc, c'était hyper important pour nous qu'on ait un maximum... Euh, d'étapes intégrées intégrées sur le territoire euh, français en tout cas
0: et vous êtes euh, une marque certifiée Origine France Garantie
1: ouais exactement Ça, on, a, on, on a une certification Origine France Garantie euh, sur, euh, sur un de nos ateliers depuis le lancement donc mm -hmm. sur, nos, sur tous nos produits et on est certifié en tant que marque euh, sur la totalité de nos produits qui sont rendus sur le site depuis le mois de décembre 2020 en fait, ce qui garantit finalement qu'une écrasante majorité, voilà, la totalité de, de ce qu'on produit est fait sur le sol français. Et, et pour nous, c'est un gage à la fois de qualité, parce qu'on a quand même un savoir-faire et une main-d'œuvre euh, sur notre territoire qui est, euh, qui est génial. On a euh, le, le, le sens du détail et surtout, on est attaché aux certifications externes euh, et à la traçabilité, ce qui n'est pas forcément le cas sur d'autres marchés. Donc euh, ça, c'est plutôt cool.
0: Euh, Est-ce que les ateliers auxquels vous êtes, vous, vous êtes adressés ont euh, compris et accepté facilement l'éventail de taille que vous proposez Parce que vous êtes aussi une marque qui, depuis euh, le début, fait un gros effort euh, pour euh, prendre en compte toutes les morphologies. Tu l'as dit donc, euh, sur le, le détail d'un produit, mais vous allez à plus de 50, je crois, en termes de taille.
1: alors on va pas plus, Malheureusement, on ne va pas à plus de 50, on va jusqu'au 48 aujourd'hui. D'accord. Euh... Il y, a une vraie, il y a des vraies contraintes à, à produire des toutes petites tailles et des très grandes tailles. Et ça, c'est des contraintes en termes de production. Et en fait, la, la particularité d'Elia, c'est qu'en fait, tout de suite, en fait, dès le début, euh, quand on s'est lancé, on était en précommande et on a développé en parallèle avec Apolline un algorithme qui nous permet vraiment d'aller commander le, nombre, le, le bon nombre de pièces en fonction euh, des commandes qu'on aurait anticipées. Donc ça, pour nous, c'est un outil génial qu'on a développé qui, est, qui nous a permis de connaître et d'apprendre euh, autour, euh, autour de notre cible et de, nos, et de nos clients et de nos futurs clients. Donc ça, c'est cool puisqu'on a, on a vraiment du prédictif euh, autour de le, de, du passage de commandes et notamment des tailles. Et donc, ces euh, un an de précommande nous ont permis quand même d'avoir une bonne visibilité du, du marché sur les tailles qui sont, euh, qui sont demandées. Et ce qui, ce qui est marrant, c'est qu'on n'a pas tant de demandes que ça sur les grandes tailles et sur les petites tailles. Par contre, c'est important pour nous d'en avoir et de pouvoir en proposer. Donc on va dire que c'est les, euh, les seuls modèles et tailles sur lesquels on a un tout petit peu de stock euh, pour pouvoir voir. Et en fait, les contraintes de nos fabricants, c'est qu'il y a des minima de quantité. Et donc en fait, si on veut des grandes tailles ou des toutes petites tailles, bah, il faut les commander. Et donc ça, c'était un peu contre-productif par rapport à toute notre volonté de... D'éviter la surproduction, bah après on n'y est pas du tout hein, parce que ce n'est pas sur des, des volumes euh, monstrueux non plus, mais, euh, mais voilà, donc euh, c est, c est, les petites tailles, les grandes tailles, c'est vraiment les. les vraiment des, des... Je pense que la plupart des marques ne se lancent pas dedans parce que c'est. Un... Déjà, c'est un, c'est compliqué à, à grader puisque toutes les morphologies sont complètement différentes et sur les grandes tailles, les petites tailles, c'est compliqué, euh... vraiment, un XXL ne va pas convenir à la même personne. Euh, deux, deux personnes font du XXL par exemple et le même modèle ne va pas forcément leur convenir donc c'est un vrai travail c'est une vraie recherche et surtout il y a des, minima de, des minimums de quantité qui sont quand même assez importants chez, chez, les, chez les ateliers
0: tu as mentionné euh, le, rapidement le fait que enfin, le, le coût euh, finalement de cette fabrication en, en France je trouve que bon Passer évidemment au-delà des, des Alibaba, mais en comparaison à des marques qui sont nées ces trois dernières années, qui ont un positionnement plutôt écologique et qui peuvent être concurrentes, vous n'avez pas des prix qui sont délirants pour une marque qui fait, fait tout fabriquer en France. Les culottes menstruelles, ça reste un produit qui est cher. Est-ce que vous avez besoin de faire cette pédagogie du prix Et si oui, vous faites comment alors, euh, on, quand on
1: s'est lancé sur le marché, on, donc on a plus ou moins défini nos prix, en fait. Hein. Et, et c'est ce euh, là où les consommateurs doivent se poser des questions. Après, tous les consommateurs n'ont pas l'historique du marché et des, et des marques, et ça, c'est normal. Euh, mais quand on a une fabrication qui est 100% française avec une certification qui propose un tarif et qu'on a une marque qui fait du dropshipping ou qui fabrique... Euh, en Europe, euh, dans des pays où les conditions sont en Europe ou hors de l'Europe, hein, euh, pas très très loin, mais euh, dans des conditions qui sont un peu différentes, donc c'est-à-dire sans SMIC, sans garantie euh, de respect des, des certifications, etc., et qui vendent au même prix, ou un tout petit peu moins cher, ou un tout petit peu plus cher, ben c'est là il faut se poser des questions. Et c'est là où le consommateur, aujourd'hui, bah, il évolue de plus en plus, il, il se pose les bonnes questions. Alors, il y en a certains qui se posent les bonnes questions, il y en a encore beaucoup qui sont drivés par le tarif de la culotte, euh, et donc, du coup, bah, ces gens-là, effectivement, quand ils viennent nous voir et qu'ils nous demandent des codes promo et qu'on leur dit bah, « Désolé, on ne fait pas de code promo parce qu'en fait, on vend juste prix déjà », en fait, ils ne comprennent pas. Ils disent bah, Je vais aller acheter ailleurs parce que là-bas, ils me font moins 50%. Bah, Allez-y, mais en tout cas, ce ne sera pas le même produit, ce ne sera pas les mêmes, la même éthique, ce ne sera pas le, les mêmes valeurs. Et aujourd'hui, quand on achète un produit Elia, on va acheter effectivement le produit, on va acheter la qualité, on va acheter tout le service qu'il y a autour. On va acheter tout l'accompagnement la, autour de la santé, on va acheter toute la communauté, enfin, l'engagement au sein de la communauté. Euh, et l'engagement auprès de la marque et dans la co-construction du produit. Mais surtout, on va défendre le Made in France, on va défendre des valeurs autour de l'écologie qu'on ne fera pas forcément en achetant un produit dont la provenance est quand même très obscure.
0: Vous avez une, du coup une politique anti-soldes et promos Oui. En
1: fait, pourquoi, on fait des, pourquoi le marché fait des soldes Donc, Il y a plusieurs raisons. La première, c'est l'acquisition de nouveaux clients. ou La deuxième, c'est l'écoulement des stocks. Bon, il se trouve que sur l'acquisition client, on a trouvé d'autres leviers, pour l'instant en tout cas, qui fonctionnent bien. Euh, et surtout, on n'a pas envie de dévaluer nos produits parce que clairement, il y a des gens qui travaillent derrière et, et ces gens-là, ils sont payés au juste prix par rapport au travail qu'ils fournissent et qui est un travail, de mon, de mon point de vue, euh, excellent. Euh, et ensuite, c'est pour euh, évacuer les stocks. Et nous, aujourd'hui, on n'a pas de stock. C'est-à-dire que dès lors qu'il y a une commande qui est passée sur notre site on va envoyer un ordre de commande au, au sein de notre atelier, justement grâce à notre algorithme, à l'algorithme qu'on a développé. Donc, euh, donc euh, on commande le, le, le bon nombre de pièces pour nos clients. Et ce qui explique que parfois, on s'est un peu loupé et qu'on ait des ruptures de stock sur, le, sur notre site. Mais sinon, non, il n'y aura, aura pas de... En tout cas, chez nous, il n'y aura pas pour l'instant de, de déstockage massif parce qu'il n'y a pas de stock.
0: C'est pour cette raison aussi euh, euh, que vous faites de la distribution en direct Exactement. Alors on fait de la distribution en direct pour plusieurs raisons.
1: Euh, la première raison, c'est qu'en fait on veut contrôler et maîtriser euh, l'ensemble de la chaîne de valeur de, de nos produits. Et comme on est dans, sur un marché qui est nouveau, on veut s'assurer que le service client apporté soit à la hauteur des attentes de nos clients. Donc on n'a pas forcément envie de le délocaliser euh, euh, ailleurs. Euh, et ensuite en termes de, pour parler très franchement en termes de marge euh, aujourd'hui distribuer dans un magasin c'est euh, presque vendre à perte quand on fait du made in France sauf si euh, on augmente de 10 euros euh, les tarifs front consommateur et aujourd'hui c'est pas notre politique notre politique c'est de rendre ce produit le plus accessible possible pour qu'en fait euh, au fin, in fine euh, les clients puissent faire des économies et puissent s'y retrouver et surtout de, le, de rendre le made in France accessible en fait. ça c'est hyper
0: important pour nous est-ce que tu peux nous parler de ce que je pourrais appeler euh, des choses qui sont un peu irritantes euh, dans les méthodes marketing et de distribution euh, de la concurrence Écoute, moi, je, je trouve ça bien qu'il y, euh,
1: qu y ait des initiatives qui se, qui se lancent, euh, peu importe qui les lance, en fait, euh, dès lors qu'elles sont honnêtes et transparentes. Si tu as des marques qui lancent des culottes mensuelles avec une fabrication euh, qui vient de faire un peu exotique, on va dire, bah dans ces cas-là, il faut être transparent, il faut le dire. Euh, il faut, enfin, voilà. Et après, c'est une prise de conscience aussi du consommateur de se dire euh, qu'est-ce que je consomme, en fait. C'est ça qui est difficile parce qu'on est dans un monde où euh, aujourd'hui, et notamment quand il y a les réseaux sociaux, il y a une influence qui est faite et qui est drivée un petit peu euh, par l'argent, finalement, pour avoir un peu... Euh, euh, pour mettre les pieds dans le plat, hein, clairement, euh, pour avoir découvert ce milieu euh, euh, il y a quelques mois, j'ai été frappée euh, par la concurrence qu'on peut avoir sur des influenceurs qui vont faire de la recommandation par exemple qui est drivée par euh, un devis <rire> et donc euh, ça moi clairement je suis tout à fait opposée et aujourd'hui on a eu la chance en tout cas nous de travailler avec des ambassadeurs des talents qui, euh, qui ont eu le choix parce qu'il y a eu plein d'offres euh, plein d'offres autour de Clos qui ont eu le choix et qui ont fait les bons choix enfin qui ont fait les choix finalement de, de l'éthique euh, pour des tarifs moins chers que ce qu que les autres proposés, par exemple. Je ne sais pas si je suis très claire, mais, mais, mais c'est assez frappant. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a une prise quand même de conscience de la part du consommateur qu'effectivement, qu il y a des produits qui sont simples parce qu'il ben, y a des certifications, parce qu'il y a un travail, parce que la marque est accessible. Et puis, il y a des produits qui sont promus par différentes, différents moyens qui qu le sont un peu moins. Alors malheureusement... On n'est pas sur une prise de conscience collective pour l'instant. Donc, euh, donc, ouais c'est un, un peu compliqué. Et on, a, et on a de toute façon des marques qui sont un peu scrupuleuses sur, sur l'honnêteté sur parce que bah, derrière, il y a du chiffre d'affaires à la clé. Et donc, il euh, donc faut faire des choix. Et donc, ils ont choisi. <rire> Comment te dire plus, euh, avec plus d'honnêteté que ça
0: <rire> Comment est-ce que vous avez construit euh... Toutes, euh, toutes vos campagnes en fait, euh, publicitaires, vos shootings euh, c'était quoi la réflexion et peut-être euh, les mots clés parce que bah, je ne veux pas les dire à ta place <rire> mais euh, vous, avez quand même, euh, vous êtes pionnière dans cette manière de présenter les femmes et, et les produits associés ouais, en fait euh,
1: pour, pour, être, pour la petite histoire notre premier shooting a été organisé chez nous euh, avec bébé dans les bras, le bébé Napoline dans les bras et euh, donc c'est ma belle-mère ma cousine ma belle sœur, des anciennes collègues de mon ancien job qui sont venues poser pour nous, euh, elles l'ont fait, et l'idée c'était de représenter tous les corps, de, de pouvoir s'assumer, et, et surtout de, de pouvoir montrer qu'en fait, le confort est accessible à tout le monde, et à n'importe quel âge. Donc ça, c'était vraiment la, la première volonté qu'on avait, de ne pas retoucher nos photos, euh, et, et déjà un, parce qu'on y croyait, et parce que c'est notre façon d'être, et, et on voulait représenter la vraie vie, et deux, on n'avait pas le temps euh, on n'avait pas du tout le, le temps et, et, les, et les moyens de, de le faire, donc euh, voilà, donc ça a été euh, on, on l'a pris comme ça et ensuite sur toute la communication qu'on a faite, et donc là il y a un point qui est majeur et dont on n'a pas encore parlé c'est qu'en fait, bah, l'origine des liens c'est aussi euh, l'endométriose, c'est ma maladie qui a provoqué tout ça et, et c'était important pour nous de pouvoir participer à la recherche et à la recherche contre l'endométriose et et à l'époque, quand on s'est lancé, on avait pour objectif de reverser 10% de nos bénéfices à des associations de... qui organisent la recherche. Et donc, à l'époque, la recherche, en France et en Europe, n'existait pas. Et en fait, on a la chance que la recherche sur l'endométriose, aujourd'hui, qui est une maladie qui touche une femme sur dix, qui met sept ans à être diagnostiquée et qui a des impacts extrêmement handicapants sur la vie des personnes menstruées au quotidien... Euh... Finalement, on n'avait pas de recherche, on ne savait pas ce que c'est, on ne sait toujours pas ce que c'est, on ne sait toujours pas comment ça arrive, on ne sait pas le soigner, on sait très mal le diagnostiquer. Et donc, en fait, depuis janvier 2021, on a participé, donc, moi à titre personnel et Elia en tant que mécénat, au lancement de la première fondation de recherche autour de l'endométriose, qui est sous l'égide de la FRM, donc la Fondation de la Recherche Médicale, pour laquelle on est vachement investi. Et donc, toute notre communication au début, c'était... Un, effectivement, de participer à plein d'associations. Et deux, c'était de communiquer autour de la maladie. Ça, c'était important. Alors, ce n'était pas la façon dont on a vendu Elia. En tout cas, c'est quand on vendait Elia, il fallait que euh, tous les clients soient euh, informés que l'endométriose existe. Donc, dans tous nos packs de communication, euh, dans tous les collabs qu'on a fait avec des influenceurs et des talents, au début, c'était axé autour de l'endométriose. Donc, ça, c'était important pour nous. Et en fait, tout ça, ça a amené qu'aujourd'hui, euh, Elia propose du contenu euh, autour des règles, autour du cycle féminin, propose du contenu en collaboration avec des professionnels de santé. Donc là, vous verrez, euh, sur, notre, sur notre site, euh, on a énormément de contenu euh, de pros de santé qui, qui vont arriver parce que informer, ce n'est pas faire de la désinformation, c'est informer avec euh, des pros, euh, informer en donnant la bonne information au bon moment, accompagner aussi les clients. Euh, et, voilà, et principalement, pour répondre peut-être mieux à ta question, la communication d'Elia s'est faite grâce à ses premières clientes et clients. Ça a été beaucoup de bouche à oreille. Et donc, ça a été la communauté qui nous a permis finalement de, de nous faire connaître au début. Et donc, très peu d'engagement marketing. De toute façon, on n'avait pas les moyens de, de le faire. Les seuls engagements qu'on avait mis et le seul budget, c'était effectivement pour parler d'un dos.
0: Alors, on arrive sur la fin du podcast, Marion. Euh, si tu avais euh, une baguette magique ou un seul vœu pour euh, aider à l'accélération de la transition, alors euh, qu'elle soit euh, euh, environnementale ou, euh, ou sociale euh, en termes d'inclusion euh, de cette industrie, ce serait quoi euh...
1: ouais, Aujourd'hui, aujourd si j'avais une baguette magique, je pense que le plus important et ce qui me tiendra à cœur, ce serait que, que les, les industriels et les, et les marques qui se lancent sur une innovation, ce soit une innovation autour de la santé féminine ou santé au global ou même sur, sur des produits, euh, soit honnête finalement avec ce qu'ils vendent. Aujourd'hui, euh, le consommateur, il est parfois trompé par une communication qui n'est pas exacte. Euh, il y a énormément de French washing, d'éco-washing, enfin, voilà, où on, on, on met en avant des caractéristiques d'un produit qui ne sont pas les bonnes euh, au bénéfice de la vente et pas au bénéfice euh, commun du consommateur et de l'environnement et de sa santé. Et en fait, tromper le consommateur, pour nous, ça n'aide pas à la prise de conscience et des actions, euh, la prise de conscience autour de la santé et de ses actions écologiques. Et donc, en fait, si on veut tous y arriver, si on a un but commun et si, euh, et si on veut vendre de meilleurs produits, ben, en fait, il faut être honnête. Parce que de toute façon, je pense qu'en étant honnête, euh, si on voit un produit qui est fabriqué en Chine dans des usines. Euh, dire inconnu euh, et que le consommateur est, 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 est au courant et que le produit coûte 5 euros bah, le consommateur c'est ce qu'il achète et après c'est sa prise de conscience à lui si on lui dit euh, c'est un produit hyper écologique mais il est fabriqué en Chine mais ne t'inquiète pas tout va bien les conditions de travail sont géniales et c'est anti-odeur et on ne sait pas pourquoi c'est anti-odeur et que le produit coûte 20 euros bah, le consommateur finalement ne sait pas d'où vient le produit et donc il se retrouve bah, finalement il se dit ouais, j'ai acheté le meilleur produit qui soit alors que ce n'est pas le cas mais bon, ça, c'est un monde idéal et de toute façon, on est dans une industrie assez euh, capitaliste où, où finalement, l'argent euh, passe avant tout, donc euh, assez compliqué à mettre en place.
0: Ouais, mais, bon. mais on garde, euh, tu vois, on garde les bonnes idées. Ça... Mais bon, on va trouver la baguette magique à un moment donné. <rire> Exactement, ça donne de, de l'espoir et de l'inspiration. Et alors, qu'est-ce qu'on qu qu souhaite à Elia pour euh, le futur
1: eh bien, écoute, euh, ce qu'on pourrait souhaiter à Elia, c'est qu'on continue d'avoir des gens hyper motivés, qui respectent nos valeurs, et qui, euh, enfin, qui pas les respectent, qui, qui, qui les embrassent, et qui, qui les font évoluer, et qui rejoignent l'équipe. Euh, comme c'est le cas aujourd'hui, on a la chance d'avoir une équipe géniale, franchement, de, de personnes au top. Euh, de continuer à, à, à proposer les produits les plus simples possibles, au tarifs le plus abordable possible. Et et puis de continuer et de vaincre tous ensemble cette épidémie pour qu'on puisse voir encore plus loin
0: ouais et puis qu'on puisse sortir et profiter des terrasses et, et se faire des câlins <rire> pour Exactement. se remettre cette, de cette année et demie euh, difficile merci beaucoup Marion c'était super euh, bah, écoute, très belle continuation Alia et, euh, et à très vite dans la vraie vie espérons eh ben, c'est clair, à très bientôt j'espère en terrasse victoire